0: J'en ai parlé avec Xavier Niel, qui est un de mes associés et, et qui a un rôle extrêmement important dans ma vie professionnelle. Il me dit souvent, tu as le syndrome de l'usurpateur, c'est-à-dire que tu n'as pas le sentiment d'être à ta place. Et c'est vrai que tout le temps, j'ai l'impression qu'on va me réveiller, qu'on va me dire, c'était super tout ce que vous avez vécu, mais on vous reprend votre boîte, on vous reprend ce que vous avez construit et c'est fini et vous repartez dans une vie normale. Et c'est peut-être une crainte ridicule, mais j'étais encore aujourd'hui.
1: Mon invité d'aujourd'hui est toujours apprécié par les gens qu'il rencontre, alors moi ça m'étonne toujours un peu quand j'entends que des choses positives sur quelqu'un. Ça m'a donné envie de creuser, je l'ai rencontré, j'ai passé du temps avec lui, et je suis sorti de ces discussions avec le sourire aux lèvres. Il est en effet sympa, simple, brillant, j'ai donc eu envie de vous le faire découvrir. Né à Trouville en Normandie, d'une maman coiffeuse et d'un papa moniteur d'auto-école, il part à Paris après le bac et s'essaie d'abord au cours Florent, avant de réaliser que c'est plutôt la production qui l'intéresse. Normand et conquérant, ce passionné de télévision ne laisse pas le manque de réseau ou le manque d'études entraver son chemin et il monte sa propre boîte, Troisième œil Production, à seulement 25 ans. Au fil de ses expériences, il se crée un réseau et développe une connaissance aiguë du monde des médias. Aujourd'hui, il est à la tête de Media One major européenne de l'audiovisuel aux milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 sociétés de production, 1200 salariés, gigantesques, chaudrons à blockbusters, séries, émissions, documentaires, animations et films en salle. On lui doit les émissions C'est à vous, le documentaire sur la campagne d'Emmanuel Macron du 2017, mais aussi les films The Father, de Florian Zeller, Back North, de Cédric Jimenez ou encore la saga des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Sa rencontre atypique avec Xavier Niel, sa relation de travail avec Brad Pitt, et oui, Brad Pitt, les clés de la réussite pour un self man selon lui, sa relation à l'échec et même le contrat manqué de Mbappé à Caen. Le producteur connu et reconnu revient avec nous en exclusivité sur son parcours impressionnant et nous explique les ficelles et sa vision de ce métier de l'ombre. Bonjour Pierre-Antoine Capton. Bonjour Alexandre, comment tu vas Très bien, je suis très content d'être, euh, d'être ici. Donc tu es né dans le Cavado 175 Trouville et c'est important pour toi, fratrie de trois garçons, ton papa donc moniteur d'auto-école, maman euh, dirigeait un salon de coiffure. Ouais. Euh, décrire ton enfance en
0: quelques mots ce serait quoi Elle était très heureuse, j'ai euh, un personnage dans ma vie qui comptait beaucoup qui était ma grand-mère. Suzanne Exactement, ma grand-mère s'appelle Suzanne, ma mère s'appelle Suzanne c'est ça, hein, et c'est... ma fille son deuxième prénom est Suzanne aussi. Comme mes parents ont travaillé beaucoup, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi, elle a eu un rôle très important dans ma vie. Et c'est avec elle que je passais euh, Tout, toute c'est... mon enfance, mon adolescence, et que je regardais la télévision. Donc en fait grande fan de télévision, c'est,
1: ah oui, c'est ouais. l'époque il y avait quelques chaînes, hein. on n'avait pas six, hein. il n'y avait pas cinq, il y en avait trois. trois. Euh. Et donc tu regardais ça. Et elle, son, son, son émission favorite, c'était des chiffres, des des chiffres et des lettres.
0: En plus, en fait, tu étais forcément bon à l'école après. Ah ça. Bah, j'ai, en tout cas, en mathématiques, j'ai eu des super notes, je suis capable de faire des multiplications de façon très rapide. Merci, et, Susan. Et, et, et ouais, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé. et... Honnêtement, il n'y a pas de science de la télévision, il n'y a pas de science des programmes et on se dit qu'on peut réussir en tant que producteur de manière un peu irrationnelle parce qu'on a de la chance. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense qu'il y a une culture de la télévision, une culture du cinéma et elle m'a inculqué ça quand j'étais plus jeune et grâce à elle, j'ai pu en arriver là où je suis aujourd'hui.
1: À quel moment tu t'es dit, parce qu'il y avait deux possibilités, eux-mêmes gérer leur propre entreprise, il ouais. n'y a pas un moment où ils, ils t'ont dit tiens... Euh, tu devrais prendre ma suite
0: ou Si bien sûr. Et alors,
1: alors qu'est-ce qui s'est passé
0: Ma mère voulait que je re... ma mère a, a repris ses études tardivement, c'est-à-dire que je l'ai vue à 50 ans euh... Aller à Paris pour passer un pack professionnel de coiffure pour pouvoir euh, s'occuper de son salon. Et elle a voulu que je reprenne ça, sauf que la coiffure et euh, moi, c'était pas possible. J'ai fait. Euh,
1: T'as tenté pour, quand même Pendant deux été, j'ai
0: travaillé dans le salon de coiffure de ma mère. J'ai fait que les tu shampo- faisais des shampoings. Ah, tu, faisais moi, tu coupais pas quand même <rire> Non, 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 heureusement. <rire> tu faisais des shampoings. <rire> heureusement, mais ça, mais ça m'a permis euh, voilà, d'apprendre le sens du travail, le sens de l'argent. Euh, j'ai vite compris que je voulais pas faire ça non plus. Moniteur d'auto-école, ça me plaisait pas et je me rendais compte qu'à Trouville mon avenir serait dans les casinos, la poissonnerie, la restauration et, et j'avais pas envie de ça. Moi, j'aimais la télévision, j'aimais le spectacle. Il y avait la veillée du lycée de Deauville, j'ai j'ai la présentée. J'avais envie de d'organiser et d'être peut-être. Et là, sur, quand tu dis la, que la, la présenter, qu'est-ce que tu as parlé J'étais euh, l'animateur. Comment tu arrives à
1: définir que tu as été élu Parce que pour être président d'un lycée ou des, des élèves, il y a des différentes élections, tu es d'abord délégué de ta classe, puis après les délégués, les délégués, le délégué des délégués. Comment tu Je pense que j'ai toujours
0: essayé... Alors aujourd'hui, ça peut être critiquable, mais j'ai toujours essayé de bien me comporter avec les gens et d'être sympa. C'est, c'est sans doute des choses qu'on a pu m'apprendre plus petit, que ma grand-mère m'a transmis aussi, ma maman. Et donc, je suis resté le même. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une des clés de, de ce que je peux entreprendre, c'est de rester... Pareil, dans toutes les situations, avec tout type de personnalité, euh, d'un stagiaire chez Troisième Oeil qui vient me voir à Brad Pitt ou au président de la République, je pense que j'ai le même comportement. Et déjà au lycée, c'est cette, euh, j'ai essayé d'avoir ce comportement-là, ce qui m'a peut-être un peu différencié, qui m'a permis d'être président des élèves et, et d'incarner ensuite cette veillée. Et même si c'est anecdotique, ça raconte un peu la suite du parcours. Ça raconte évidemment ouais. la suite du parcours. Tu viens de province. Oui. Euh, cette bonté d'être à
1: Paris, c'est arrivé très tôt. C'est, c'est quoi que c'est... cette niaque Mais avez... J'étais
0: pas très bon dans mes études. Ça, c'est j'ai que compris. Ouais. J'aimais beaucoup le spectacle. <rire> T'as redoublé plusieurs fois euh, Non, une seule fois. Mais j'ai d'accord. raté mon bac pour trois points la première fois. Ah, c'est Et quand, Et quand même, tu l'as raté. J'ai l'ai raté. Ah. Je l'ai raté, J'ai eu la deuxième fois. Ah. Euh, au rattrapage aussi, ce qui n'est pas très euh, glorieux. glorieux. Ouais. Ouais. Et je faisais du théâtre au lycée de Deauville. On avait euh, une professeure qui s'appelait Madame Schoenfeld, notre professeure de français et de théâtre. Elle avait eu avant moi, en élève, Dominique Besnéa, quelques années avant, une autre comédienne qui s'appelle, elle, qui s'appelle Valérie Bonneton. Euh, j'avais envie de travailler dans cette industrie. Ça me plaisait beaucoup, mais je ne savais pas si je devais être devant ou derrière. En tout cas, ça, ça me plaisait. Et à la dernière représentation du théâtre en terminale, j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Besnéa, à qui euh, j'ai demandé comment faire pour réussir. Je ne connaissais personne. Hein.
1: Donc Dominique Besnard, juste, il faut quand même le préciser oui. à nos auditrices, nos auditeurs, c'est un des grands agents, puisque c'est certainement un des plus oui. grands agents que les le fin d'un depuis le français, très connu parce qu'il a été, c'est pour ça qu'il est connu aussi, c'est qu'il il s'est mis, ou en tout cas il a été invité dans quelques films, avec un, avec un phrasé particulier, parce qu'il y a un petit zozotement. qui parle donc, comme
0: ça, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Ouais,
1: donc très connu comme ça, et donc il a monté euh, certainement agents, donc Art Media, je pense. c'est exactement. Art Media. Et donc c'est là. Et donc toi, tu le vois, tu vas bah, direct. Tu dis hey, les gars, moi je suis le président des élèves, je fais ça. Est-ce que est-ce que je pourrais venir Est-ce que je pourrais Tu voudrais quoi qu'il soit avec ton
0: agent est-ce est-ce que tu... Non, je lui dis, écoute, j'ai j'ai, euh, j'ai envie, mais je, encore une fois, je connaissais personne. Ouais. Mes parents n'avaient pas de réseau. Et j'étais un, peut-être un peu stupide ou utopiste, je ne sais pas. Mais je suis allé voir Dominique en lui disant, est-ce que tu peux m'aider à travailler dans l'industrie du théâtre ou du spectacle à Paris il doit en avoir 450 comme moi qui viennent le voir. Il me dit Oui, bien sûr, pas de souci, viens me voir à Paris, à la différence que je le prends au mot. Et donc, j'ai mon bac, je prends mon sac à dos en septembre et je pars le voir à Paris, je vais chez Air Media, je mais sonne mais à la porte. Tu sonnes vraiment à la porte hein. C'est un moment quand je arrive,
1: Tu l'as pas appelé avant Non, rien du tout. Il n'y a, a pas d'email hein, à ce moment-là, il n'y a pas de texte, il n'y a, a pas rien. de
0: WhatsApp, il n'y a pas de Snap. J'attends qu'une personne bon. ouvre la porte, j'arrive et je tombe sur son assistante qui s'appelle Yakuta. Elle me dit Mais vous êtes qui Je lui dis bah, J'ai rencontré Dominique en. Même en, lycée. en même Pendant lycée, hein. elle me dit, mais il ne va jamais vous recevoir, attendez là. Puis au bout de deux heures, il m'a reçu. Il m'a dit, mais c'est qui toi bah, je fais, On s'est vu à Doville <rire> si tu ne te souviens, te pas, souviens pas. Et il me dit, ah mais oui, c'est vrai. Euh, bah écoute, va au cours Florent, peut-être que là-bas, ça te permettra de, d'apprendre à être comédien. Là, ça dure trois jours, je me retrouve sur scène avec des gens... Euh, Bien plus compétent et plus. Tu te rends compte de ça? Moi. Ouais, je m'en rends compte tout de suite. Ouais. Je me rends compte que, so, que je.
1: Tu pensais, c'est une bonne question, c'est parce que c'est vrai que c'est difficile parfois d'avoir le, le recul le nécessaire. Euh, parce que toi, tu pensais que tu étais un assez bon comédien? Tu ouais, pensais, je pensais vraiment, je... au
0: fond de toi, tu pensais vraiment faire ça? Je pensais que j'étais bon comédien. Euh, au lycée de Deauville, j'étais peut-être bon comédien. Et je pensais que j'avais une vocation à travailler dans cette industrie. Je savais pas où. Et très vite, en trois jours, j'ai su que ça serait pas sur scène. J'étais mauvais, j'étais pas heureux et, euh, c'est les profs qui t'ont fait comprendre ça Ils ah t'ont non, c'est dit vraiment ça. Ouais. Je... Alors peut-être euh, vous vous en rendez compte quand vous n'êtes pas à votre place.
1: étais sur scène, t'avais appris un texte, t'arrivais pas à mémoriser le texte t'es On pas bon dans on l'intonation. de faire
0: des trucs, de jouer des personnages. C'est complètement ridicule de faire la mouette sur scène. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là C'est pas fait pour moi. Je suis ridicule et donc euh, je suis parti. Ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris Il faut que tu t'inscrives pour faire des études. Je me suis inscrit dans la seule fac qui euh, voulait bien de moi pour assurer ma mère, c'était la fac de géographie à Créteil. Créteil étant très loin, en métro, j'avais euh, je sais pas, une heure et quart, une heure et demie de transport pour y aller et faire des cours qui ne me plaisaient pas du tout. Et donc il fallait que je trouve des petits boulots, mais je voulais faire des petits boulots dans l'industrie du spectacle. Et c'est comme ça que j'ai démarré par aussi. faire des stages. Et donc tu as commencé chez AP Productions, Exactement.
1: qui était à l'époque... Euh, l'usine à sitcom. L'usine à sitcom ouais. hein. La fact, est, là t'as fait trois si jours, trois cours cours semaines. Semaines, semaines, c'est bien. Trois ah, jours, trois semaines. On voit qu'il y a une amélioration, Pierre Antoine. <rire> donc là, tu commences les petits boulots, et là tu
0: prends tout. Je prends tout. D'abord, euh, deux raisons. Le deal avec ma mère, c'est je, j'investis un an de loyer et après tu rentres à trouville si ça ne marche pas. Et, euh, et donc pendant un an, j'avais un studio rue de l'arrivée à Paris, qui était juste en face euh, des anciens ouais. studios de, de TF1. Euh, et il fallait que je travaille pour gagner un peu d'argent. Donc, je faisais du télémarketing euh, et en même temps, des stages en télévision pour pouvoir équilibrer ma vie et, et faire les deux. Et puis, euh, j'ai trouvé ce stage chez AB. Alors, AB, c'est intéressant.
1: Des années après, MediaOne a racheté exactement les productions. Ouais. Donc, euh, le petit stagiaire coursier qui faisait tout ce qu'on lui demandait, le café, le cours, c'est rien, A racheté. Ce jour-là, ça a dû... Euh ça, tu y as pensé qu'un second, dix secondes Tu t'es non, au même endroit Non,
0: j'y, j'y ai pensé. AB, alors j'avais, j'avais sans doute un petit problème avec les, les distances, mais AB, c'était à la pleine Saint-Denis. Saint-Denis, hein, bien sûr. Euh, y, c'était n'était pas desservi comme maintenant. C'était une tannée pour aller là-bas. Et moi, j'étais très content de mon premier stage chez AB parce que c'était à l'époque des émissions qui remportaient C'est, un gros c'était succès. C'était la référence. Euh... C'était la référence. Mais moi, j'étais le stagiaire du stagiaire du stagiaire. Donc au début, j'ai apporté les cafés C'était déjà bien Ma deuxième mission, c'était un billet. Euh, Claude Berda, qui était le propriétaire, euh, rentrait des États-Unis. Il a, euh, Claude a d'immenses qualités, par contre, un euro est un euro. Et il avait ramené un billet de 20 dollars et il me demandait d'aller dans un bureau de change à Paris, euh, en plein centre de Paris, très spécifique, parce que c'est là où il y avait le meilleur taux de change. Et donc, je, ça me prenait 5 heures dans la journée d'aller là-bas, d'aller récupérer. Pour 20 dollars euh, Ouais, ouais, et je faisais ça. Et donc. Ton cohérent était vraiment c'était c'était, pas cher, hein. c'est, Franchement, c'était pénible, mais je voyais cette industrie-là qui me plaisait et je savais que je pouvais t'étais y arriver. Prêt, prêt à tout. J'étais prêt à tout pour y arriver. Toi, aujourd'hui, quand tu
1: vois, tu embauches beaucoup de gens, oui. peut-être pas à ce niveau-là, parce que maintenant, tu embauches plutôt les gens qui sont en haut, mais est-ce que, est-ce que pour toi, le diplôme est un, est un sujet important Quelqu'un qui a une niaque comme toi, parce qu'en fait, toi, tu... Tu n'acceptais pas le nom, en fait. Tu prenais
0: tout ce qui... Tu voulais rentrer. Tu encore, voulais te faire une place. Mais encore maintenant. J'étais en, dans une réunion juste avant d'arriver, sur un documentaire très important, où la personne qui nous a laissé filmer veut plus qu'on diffuse des moments confidentiels. Et je parlais avec les réalisateurs, qui pourtant qui sont chevronnés, qui me disent « on va laisser tomber ». Mais je leur dis non. Quand on vous dit non, ça ne veut pas dire non. Et à l'époque, c'était déjà ça, et on pouvait me fermer des portes. Je savais que j'allais y arriver... Et je ne lâche jamais rien. Et c'est, c'est aujourd'hui encore quelque chose d'important pour moi. Vous ne pouvez pas me dire non. Quoi. Euh, si, je, si je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire et que c'est dans l'intérêt du programme, eh ben je me battrai pour qu'on change d'avis et qu'on y arrive. Et, c- et cette flamme,
1: vois, euh, qui, qui, qui ne s'est pas éteinte, qui continue à vivre ouais. aujourd'hui avec beaucoup plus de succès, évidemment, que le petit coursier qui, a, qui devait faire tout Paris pour, pour changer 20 dollars, euh, tu... Tu, tu la sens toujours aussi, euh,
0: c'est la même vois, vivante. Et, et alors ça, j'en parlais, j'en ai parlé avec Xavier Niel, qui, qui, est, euh, qui est un de mes associés, qui est un de mes associés et, et qui a un rôle extrêmement important dans ma vie professionnelle. Et euh, j'adore échanger avec lui. C'est la personne qui m'a le plus challengé dans ma vie, surtout au démarrage. Et puis à un moment, il y a eu. J'ai toujours eu besoin de lui plaire et besoin de lui prouver que j'allais y arriver. Xavier a mille associés, il réussit dans tout ce qu'il fait, donc il y, a, il y avait ce côté pour moi de lui montrer qu'un jour j'allais marcher. Je vous raconterai comment j'allais rencontré, mais c'était euh, un moment très spécial. Et, euh, et Xavier un jour m'a dit Ça y est, Pierre-Antoine, bravo, tu y es arrivé, c'est fantastique, je suis fier de toi. C'était, c'est quand ce jour-là C'était quoi C'était en. Uh, 2020. L'arrivée de Keker, Ouais, exactement. D'accord, l'arrivée donc, d'un fonds d'investissement Où qui allait transformer la, transformer le, la trajectoire le, de Midawan. Group, qui, qui valait un milliard et surtout la réussite d'une boîte qui a démarré comme, un, comme une start-up et, et qui s'est transformée, qui devenait adulte. Et, et on a un rapport avec euh, Xavier Très Cash qui me fait du bien. Je pense que c'est l'une des seules personnes que, que j'écoute vraiment. Ouais, euh, ta femme, elle euh, être contente Non, mais avec ma femme et <rire> ma oui, famille, mais je parlais le travail. Alexandra, <rire> ne t'inquiète pas, <rire> il t'écoute. Non, non mais Alexandra, c'est, c'est mon pilier dans ma vie, mais dans ma vie professionnelle, Xavier m'a permis ça. Et il me dit souvent, tu as le syndrome de l'usurpateur, c'est-à-dire que tu pas le sentiment d'être à ta place. Et c'est vrai que tout le temps, j'ai l'impression qu'on va me réveiller, qu'on va me dire, c'était super tout ce que vous avez vécu, mais on vous reprend votre boîte, on vous reprend ce que vous avez construit, et c'est fini, et vous repartez dans une vie normale. Et c'est peut-être une crainte ridicule, mais j'étais encore aujourd'hui. T- ouais, explication, c'est
1: beaucoup, de, beaucoup de gens que j'ai ici euh, sur pause ont ce syndrome de l'usurpateur, et c'est assez étonnant, c'est rare, rarement le cas quand tu es euh, deuxième, troisième, quatrième génération, c'est mmh. souvent le cas quand tu viens de, de peu euh, ou de loin euh, et toi toi tu tu penses que ça sera le même sujet pour tes enfants tu penses que ils, tu penses ou, ou tu penses que c'est pas ce, ce, ça qui t'a fait aussi d'être c'est un peu c'est la réponse à ma question ma question c'est comment tu as toujours cette flamme cette niaque c'est que tu dis en fait que tu as pas envie de rêver en fait tu, tu fais tout pour continuer à,
0: à, à construire à grandir, à grandir. J'ai, d'abord j'ai envie de transmettre quelque chose à mes enfants de, de solide un groupe et à... Et j'ai monté une aventure entrepreneuriale euh, géniale avec Media One, et Je sens que je ne suis pas au bout de l'histoire. Euh, j'ai, j'ai eu la chance euh, aux États-Unis avec Plan B, la société de Brad Pitt, de découvrir un nouveau monde. Je ne parlais pas anglais, je ne connaissais pas le monde de la finance. Et on arrive à, à Los Angeles où tout le monde m'a dit, tu vas te casser la gueule. Tout le, tout le monde t- te cassait, il français. Tous les Français, ils avaient réussi. réussi. Gaumont a réussi. Ouais, ouais. Mais, t- mais tu ne vas pas y arriver, personne n'y a vraiment. Hein, j'ai l'ai entendu mille Bien fois. Sûr. Et donc, j'ai ce petit défi de dire, ok, vous pensez qu'on ne va pas y arriver, bah, l- laissez-moi faire. Xavier Niel, je suis comme toi,
1: j'ai un, es- un respect euh, très fort pour, pour Xavier. Euh, Niel, celui-là, créé, lui aussi, il vient de peu. Bien sûr. C'est aussi ça, à mon avis, qui, qui fait que tu que apprécies aussi euh,
0: Xavier. Euh, raconte-nous alors cette première rencontre. Première rencontre, je, donc mon parcours télé continue, je monte ma boîte et, et l'émission qui me fait... Euh, euh, Grandir, c'est une émission qui s'appelle C'est à vous, que je conçois et que j'imagine, on est en 2012. Elle est sur France 5, qui était une petite chaîne à l'époque. Et on, en face de nous, on avait un concurrent qui s'appelle Le Grand Journal, qui est une émission qui rassemblait 2 millions de téléspectateurs, où tout le monde voulait aller, des candidats aux présidentielles, aux plus grands artistes. Et nous, à côté, on était minus, on tournait dans un petit studio rue Oberkampf. il n'y avait pas de public. L'émission faisait 80 000 téléspectateurs au démarrage, et on partait de rien. Et pour y arriver, il fallait faire des coups. Et Xavier lance Free Mobile en 2014 ou 2015, qui était son opérateur télécom, moment hyper important dans, dans la vie de son entreprise. Et il devait choisir un talk show entre C'est à vous et le Grand Journal. Et comme 99% des invités, il était logique qu'ils choisissent le Grand Journal. Et donc, à 15h, les émissions étaient en direct à 19h, coup de fil de l'attaché de presse de Xavier Niel en disant « je suis désolé, il va au Grand Journal ». Et là, on est un peu roublard, on dit, elle connaissait pas bien la télé, son attaché de presse. Et on dit « Ok, pas de souci, mais nous enregistrons-le cet après-midi, on le diffusera demain, comme ça il aura fait les deux émissions et tout sera fait. » Elle dit « Ok, Xavier vient à 17h sur notre plateau, on enregistre une émission avec lui, je le revois, je ne le connaissais pas, je le remercie, il monte sur sa moto pour aller au studio du Grand Journal, et on décide de diffuser l'émission le soir même. On fait un tweet pour dire « Ce soir, Xavier Niel, invité exclusif de cet à vous. » Il arrive sur le plateau du Grand Journal. Là, Renaud Levanquim, qui est un ami, le reçoit et lui dit Je suis désolé, t'es dans ta tabous ce soir, Eh ben, tu ne seras pas invité au Grand Journal. Il rentre chez lui, un peu vexé. Il s'avère que Free était le plus gros vendeur d'abonnements à Canal, donc ça crie un peu dans les étages, après de Bertrand Meo et de Rodolphe Belmer. Ça amuse Xavier. Et donc, le lendemain, il est réinvité du Grand Journal, mais il avait fait cet tabous avant tout le monde, et il m'appelle en me disant Écoute, ce que tu as fait, ça me fait marrer. Allons déjeuner ensemble et depuis ce jour-là, on a créé une relation qui était vraiment une relation cordiale, euh, puis professionnelle, qui est devenue amicale. Et je pense que Xavier, ce n'est pas l'importance qu'il a. On, on est proche, hein, mais il ne sait pas l'importance et l'impact qu'il a eu dans ma vie. Il, il le sait certainement, tout ce qu'il entendra ici. On a mentionné
1: Media One On va y revenir plus en détail dans quelques temps. Mais avant, je te propose d'écouter une pause amicale, on va dire plutôt familiale. Quelqu'un qui te pose une question en rapport... À Media One.
0: Pierre-Antoine, beaucoup rêvent d'un parcours comme le tien, véritable self-made man. Je t'entends souvent parler à venir avec notre fils. Comment expliquerais-tu ton métier aux jeunes générations qui souhaitent plonger dans ce milieu des médias et des contenus Merci. Donc ton pilier, c'est toi qui l'as dit, hein, ton pilier... Ça euh... m'émeut de l'entendre, pourtant je l'entends tous les jours, mais... Ouais. Ouais. Merci Alexandra pour cette question. Aujourd'hui, j'essaie de permettre à des talents créatifs de fabriquer des films, des dessins animés, des séries ou des émissions de télévision qui seront vues euh, le plus possible euh, par un maximum de gens et de faire rayonner la culture française à l'international. Et pour ça, on a créé un groupe qui accélère euh, le développement d'émissions, le développement de films, qui permet leur financement qui permet leur rayonnement à l'international. Tu, tu as cité les, les, les principaux films et, et séries, mais mon boulot, c'est de voir des créateurs ou des producteurs qui me disent ce qu'ils ont envie de faire, leur rêve, de mesurer à quel point on peut les accompagner et de faire en sorte de faire un bout de chemin ensemble. Et, euh, et c'est un boulot génial parce qu'on rencontre tout type de personnalités de tous les pays, de tous les âges, et on voit comment on peut, euh, avec eux, euh, leur permettre de, de, de toucher du doigt leur rêve.
1: Vos enfants, tu aimerais qu'ils fassent ça
0: J'adorerais. Euh, on a quatre enfants. Alexandra avait deux De son filles, euh, qui on vit ensemble, et, et nous avons deux enfants en, en commun. Euh, j'adorerais que chacun puisse trouver leur place dans une entreprise ensemble. Anastasia est la première, elle est née, pardon, et en train de devenir une avocate, euh, sœur travaille chez Brut euh, et donc aime le marketing digital. Donc Brut
1: qui est une entreprise qui a été
0: fondée bon, par euh, Renaud Kim, dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, euh, qui, qui, qui est une référence aujourd'hui dans le monde du digital. Euh, Vadim, euh, mon fils de 17 ans, est en train de se construire et Neva, c'est euh, la plus jeune, c'est celle qui dirige la famille et donc qui pourrait euh, devenir la bosse. J'adorerais ça et en même temps j'ai envie qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux et qu'ils fassent leur propre chemin. Début de carrière d'AB Productions, tu à Canal Jimmy,
1: c'était une filiale du groupe Canal Plus. Ouais. Euh, et, euh, et là-bas, tu rencontres une personne importante, puisque c'est Marc-Olivier Fogiel. Euh, il te repère, il te ouais. traite avec lui. Alors, moi, j'adore les rencontres. Je pense que les rencontres, elles sont, elles sont essentielles. Je pense que ce que je dis souvent ici, euh, on en a tous euh, eu, mmh. on en aura tous. Il faut juste euh, les reconnaître à ce Exactement. moment-là. Exactement. Et puis après, euh, tu vois essayer d'en faire quelque chose. Pourquoi Marco olivier Fogel, qui est un journaliste, qui est producteur, qui est aujourd'hui directeur d'une, d'une chaîne d'information, pourquoi d'après toi, Marco olivier Fogel, te voit Qu'est-ce qui se passe t'as, Comment tu as fait pour lui taper dans l'œil
0: Alors, j'étais sur euh, Canal Jimmy, ça faisait deux ans que j'étais en stage, je gagnais 900 francs par mois, je le raconte parce que c'était là où j'en étais dans ma carrière professionnelle donc ta maman avait accepté que tu restes un peu plus longtemps en fait, elle t'a pas fait je revenir je chez des potes, tu euh, des je dormais potes. chez des potes ils, ils avaient, avaient arrêté de financer les parents. Ils avaient arrêté de me financer c'était le moment où, vraiment où je de... j'étais dans, dans l'urgence mais ce stage était génial parce que là où il y avait Canal Jimmy, il y avait cinq chaînes de télé qui se créaient en même temps il y avait des studios et je dormais là-bas, j'ai appris les métiers du son de l'image qui me permettent d'être crédible aujourd'hui et j'avais proposé de faire un marathon de la série Friends qui était au début de sa popularité en France, et de diffuser les 24 épisodes d'une même saison le même soir. Ce qu'on appelle le binge-watching maintenant, mais c'était moderne. Et il y avait eu un petit écho dans le journal du dimanche, que Marc-Olivier Fugel avait vu, et il avait demandé à me rencontrer. Et je, il produisait et il présentait l'émission qui me faisait rêver, qui s'appelait TV+, qui était une émission sur les coulisses des médias, sur Canal+, qui était la chaîne la plus branchée de l'époque. Et je me souviens de ce rendez-vous dans ce bureau, il me regarde... J'ai, j'étais habillé comme un mec qui n'avait pas beaucoup d'argent j'ai débarqué de ma Normandie même âge en plus hein. ouais. il était très jeune il avait une position très, très jeune euh, il était en haut, jeune, en haut, très en haut, fort en haut, bien sûr et moi j'étais euh, vraiment sorti de ma, de, ma, de ma campagne je dis ça et, et, et je l'assume mais une belle campagne une belle campagne mais je n'étais pas la mode je ne sais pas à quoi je ressemblais mais voilà je ne m'habillais pas en Dior à l'époque et je le rencontre à 20 ans et il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» Je lui dis bah, « Moi, j'aimerais produire des émissions. » Et il me dit « bah Tu seras researcher et tu gagneras 18 000 francs par mois. » Et je t'embauche à partir du, euh, du 15 août. Et il me fait venir dans son grand bureau où il y avait les stars de la télé de l'époque, des journalistes avec des grandes signatures. Et il leur a dit « Vous voyez, ce mec-là, euh, c'est lui qui demain prendra vos places à tous. » C'était une, une des particularités de Marco, c'est qu'il aimait bien diviser pour mieux régner. Et donc, il a fait en sorte que tout de suite, je sois la cible de, de certains membres de l'équipe. Mais j'ai passé deux années merveilleuses avec lui, à le voir travailler énormément, à ne pas lâcher ses coups. Et il a été pour moi, pareil, je ne sais pas comment dire, mais un mentor, parce que sa force de travail, de persuasion et son énergie m'ont servi dans ma carrière professionnelle. Qui, encore aujourd'hui,
1: tu, quand tu vas le voir, et c'est un ami à toi, continue à travailler énormément. Mais il est fou. Il travaille beaucoup. Il produit BFM comme il produit ouais. une émission de télé. Oui, voilà, il n'assure rien. Ouais. rien. Et quand on est dans une chaîne d'infos, ouais. l'info, c'est ouais. tout le temps. C'est, 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 c'est 24h sur 24, 7 mais jours c'est... sur 7. C'est une mais vie, mais c'est une vie mais de... Mais il dehors, a des valeurs de... humaines, hein, Marc-Olivier, qui vont bien au-delà. de. C'est une vie, vie un peu de dingo. Euh, on l'a eu ici, d'ailleurs. Je conseille les auditrices et les auditeurs de le podcast de Marc-Olivier où il parle beaucoup de choses, il parle de de, 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 de ses failles, de ses succès, de ses combats, euh, quelqu'un que, que j'aime que j'aime beaucoup, on continue, t'as un autre moment assez important, il y a un plan social, t'es fait partie du plan social, donc euh, t'es pas toi qui as remplacé tout le monde parce qu'ils <rire> t'ont fait partir à un moment ou à un autre, et là donc t'as un petit chèque, ouais, euh, 50 000 francs, voilà, 50 francs. c'est ouais. plutôt un gros chèque, t'étais hein. là pas depuis très longtemps, et là, tu un peu, tu dis, euh, vous êtes trompés, les gars est-ce, que, est-ce qu'ils avaient hésité entre toi et quelqu'un d'autre Enfin, c'est, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée euh...
0: en fait à ce moment-là. Quand Marco part euh, et arrête Canal+, et lui part faire son émission sur France 3, je me retrouve moi dans une autre société qui produisait Les Nuls ailleurs du Week-end. Et c'est l'époque Jean-Marie Messier, Canal+, Vivendi, tout le bazar... Le plan social, l'émission s'arrête. Et, euh, et je me dis, j'avais vu une petite boîte de prod et je me suis dit, si eux, ils sont capables d'avoir une boîte de prod, moi aussi, je dois pouvoir en avoir une. Et peut-être de manière euh, innocente, je me suis dit que je pouvais être un entrepreneur. Et donc, j'ai créé ma boîte, j'ai déposé les 50 000 francs à la banque. Euh, je me suis fait prêter des bureaux dans un, mais c'est vrai, dans un parking à Boulogne. J'étais à côté des voitures, bon il y avait une baie vitrée, mais voilà. Et j'appelais les chaînes de télé, qui me raccrochaient tout au nez ou qui ne me répondaient pas, pour essayer de leur vendre des programmes. De nouveau, pour les gens qui ne connaissent pas ce métier de l'ombre, comment ça se passe C'est qui ton client Ce sont toutes les chaînes de télévision. Voilà. Et... On vend des programmes de télévision, on vend des cassettes avec quelque chose dessus. Des films, des séries, des émissions. Et moi j'ai de vendre des émissions. Donc toi tu pars avec ton, un petit réseau qui a été
1: construit depuis quelques depuis années. et plus. donc D'accord. pas grand chose. Voilà, tu n'as jamais rien fait et donc là, tu vas réussir à vendre quelque chose à quelqu'un. C'est ton
0: premier grand succès. Alors, le premier documentaire que je vends, je le vends à une personne qui s'appelle Pauline Devin, qui vient d'être nommée patronne de Netflix en France. Elle était directrice des programmes d'une chaîne qui s'appelle 13ème rue. Et c'était un documentaire sur les rats. C'est, c'est celui que tu voyais passer dans ton parking Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un documentaire sur les rats. N'empêche que c'est celui-ci qu'on a vendu. Euh, j'ai dû, on, a, on a pris des rats qu'on avait au bureau avec nous pour pouvoir le faire. Mais Pauline m'a acheté ce premier programme. Puis qui m'a permis ensuite d'en développer un deuxième oh, oh. et de vendre à Guillaume Depoche qui était le patron de TPS qui était un groupe concurrent de Canal+, qui s'est lançait en France une émission quotidienne de cinéma. J'ai attendu pendant des heures pour pouvoir rencontrer ce monsieur au pied de l'immeuble de TPS. Je l'ai vu rentrer dans l'ascenseur, j'ai foncé avec lui. On a eu, et ce n'est pas une blague, quatre étages, un elevator pitch. Je lui ai dit vous lancez votre chaîne, je lance ma boîte de prod, laissez-moi piloter une émission. Il m'a dit oui. J'ai piloté mon émission. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui bascule bah Parce qu'il se dit, il est culotté, ce gars. C'est ça ouais. C'est et, comme Xavier Niel c'est, c'est... Et, t'es... et je lui ai dit, c'est souvent un de mes trucs, ça vous coûte zéro. Je le fais encore maintenant. Je, je prends en charge le pilote. Et si ça ne marche pas, vous le mettez à la poubelle. Tu lui avais dit ça Ouais. Et, je, et encore aujourd'hui, il y a plein de chaînes qui disent, vous, vous prenez ce programme, s'il vous plaît pas, vous ne le payez pas. Reviens sur Pauline. Quand tu signes, quand elle signe, quand elle ouais. dit, ok, c'est quoi ce moment d'extase que tu as Qu'est-ce que tu fais la première chose que tu fais à ce moment-là Je suis un enfant, je, ça m'amuse Je trouve ça absolument dingue de sa part De l'avoir signé et je suis très fier de l'avoir fait Et je me dis ça y est C'est marrant, d'ailleurs c'est une des plus grosses choix que j'ai pu avoir Dans l'histoire de Troisième Oeil C'est le jour où j'ai signé ça, ce contrat-là Où je me suis dit ça y est ça démarre je suis au bon endroit, au bon moment. Ça va mettre du temps, mais je vais y arriver. Donc, merci Pauline. Merci Pauline. ouais. ouais. Et, et aujourd'hui, elle était patronne de Disney, elle devient patronne de Netflix. Et, et nos rapports n'ont pas changé sur sur. Tu, tu as encore des choses, je suppose Bien sûr, je vais mettre des trucs <rire> beaucoup plus chers maintenant.
1: <rire> Pauline, attention, ça, ça va être ça, ça coûter ça, plus, ça va plus, cher. Plus, en plus cher.
0: Troisième oeil. Ouais. Œil. ouais aventure exceptionnelle euh, donc, qui, pourquoi Troisième Oeil l'entrepreneur c'est, ça vient d'où j'avais vendu ce documentaire sur les rats il fallait que je trouve un nom de boîte et j'étais dans ma voiture euh, à Boulogne et j'ai entendu un groupe de rap qui s'appelait Troisième Oeil à l'époque français et je me suis dit c'est génial pour une boîte de prod et c'est comme ça que ça s'est lancé et que le nom a été pris pas de mythologie euh, malheureusement tu
1: peux, après c'est du storytelling ouais, hein, après, tu l'as dit c'est trop tard donc Extase tu vends continue star mag euh, grand succès euh,
0: euh, pendant dix ans pendant 10 ans et donc petite émission quotidienne de cinéma avec peu de moyens mais par contre tps étant partenaire du festival de cannes on allait chaque année sur la croisette faire cette émission avec le grand journal qui était en face plein de moyens grand plateau et nous on était sur une terrasse de 30 mètres carrés au Hilton mais par contre on faisait venir tout le monde et on, a, on commençait à gasser un peu nos concurrents, et cette émission, au bout de dix ans, on avait la plus grande plage de Cannes, avec un énorme plateau, plein d'invités, et cette concurrence avec euh, le grand journal qui était produit par Renaud Kim, pour moi, elle ne date pas du lancement de cet à elle démarre de Star Mag. Question euh,
1: sur les budgets. Ouais. C'est quoi quand tu me dis que euh, ça ne coûtait pas grand-chose C'est quoi l'émission que tu vends au départ de Starmag Une
0: émission vendue à Starmag à l'époque, c'est combien euh, euh, Ça valait, euh, je ne sais pas, euh, 15 000 francs, 20 000 francs. Donc une émission, une émission. c'était une hebdo. C'était, c'était une, une quotidienne, quotidienne. On, on en tournait 5 le D'accord. même jour, Bien sûr. avec plein d'invités pour pouvoir la rentabiliser. Une, un c'est à vous aujourd'hui, une quotidienne aussi, ça vaut combien Ça vaut euh, entre 40 et 50 000 euros. D'accord. Par rapport aux 15 000 de l'époque, donc ça part non Mais plus... Mais c'est deux euh... heures de programme en direct, non, c'est pas... C'est pas, donc, ça part, c'est pas ouais. exponentiel, en fait. Non, non, c'est pas exponentiel. Donc, quand
1: tu vends ça, il y a quelques années, ouais. ton 15 000 euros, c'est...
0: Ça me permet de construire c'est une société. Consi- considérable. Exactement.
1: Quand je t'entends, j'ai l'impression euh, d'entendre quelqu'un qui me dit, bah, c'est beaucoup, beaucoup de fois des choses où euh, j'ai tenté. Bien j'ai sûr. J'ai essayé. J'ai eu, euh, j'ai eu le, je le nez,
0: et puis j'ai, j'ai, j'ai pas hésité. De, et plein d'échecs aussi. Hein. Travail aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, travail. Les clés de la réussite pour moi c'est les rencontres, tu l'as dit tout à l'heure, le travail qui est essentiel, la chance hein, parce qu'il y a des moments de bascule qui ne vous appartiennent pas et encore aujourd'hui et puis d'accepter l'échec, le nombre de fois où hein, je me suis pris des portes, des murs où c'était difficile où hein, je me retrouvais seul en me disant c'est fini, je vais me planter. Je... Dans ma vie, j'ai toujours le truc, j'ai toujours énormément travaillé et j'ai rien lâché. Tu vois avec cette angoisse que euh, ça allait se planter. Alors, toujours. C'est à vous, de en parler tout à l'heure. Là, c'est ton bébé. Point de bascule. Les émissions quotidiennes à la télévision, ce sont les plus importantes. France 5 allait se lancer après 19 h lance un appel d'offres pour un talk show, 60 projets concurrents. Et grâce à Jacques Chancel que j'ai rencontré dans ma vie et qui m'a aidé à contacter les gens de France Télévisions que je ne connaissais pas, ce programme est choisi. On a l'annonce le 2 juillet. On doit être le 2 septembre à l'antenne. On n'avait pas de plateau. Euh, une animatrice qu'on est de choisir, Alexandre Sublet, et un concept bancal. Et on a démarré à l'antenne, la première émission, avec Vincent Cassel. Elle rentrait pas dans la case. On a à peine eu le temps de l'interviewer, l'émission était déjà finie. Tellement on avait voulu mettre de choses. Mais avec l'énergie, le temps qu'on nous a laissé, l'envie, on a réussi à tout renverser. Cette chaîne sur France 5, il y avait combien d'audits Il y avait 50 000 téléspectateurs. 50 000 téléspectateurs. Aujourd'hui 1,3 millions. Million ouais. Et donc
1: c'est... La, l'émission la plus regardée entre 19 et 20
0: heures c'est, 20 le, le, c'est le plus gros talk show euh, ensuite il y a d'autres cases entre 20 heures 21 heures 21 heures 21 heures Mais c'est là sur France mais 5 que c'est prime c'est, time c'est, c'est l'émission c'est, c'est qui marche c'est, c'est le mieux 3000
1: voilà. personnes et voilà. là pour toi tu doubles ton budget parce qu'on se retrouve avec des budgets de 10 millions plus euh, si on fait les calculs
0: parce que c'est ça l'intérêt de la quotidienne c'est tous les jours ouais. tu vas euh... très honnêtement je ne l'ai jamais vu et même encore maintenant comme un outil financier et je sais ma boîte a été cotée en bourse je connais les concepts d'Ebida et tout mais à l'époque d'abord c'est une boîte indépendante et je mets tout l'argent à l'antenne et encore une fois aujourd'hui je, je suis pas j'étais n'étais sans doute pas la boîte de prod la plus rentable mais par contre je voulais que ça marche et j'y ai consacré tout mon temps, mon énergie et mon argent. Parlons de ce
1: processus créatif. On, oui, J'adore parler de processus créatif quand c'est avec un, un, un musicien ou un acteur ou un écrivain. Toi aussi, en fait, quand tu as une feuille blanche, quand tu vends quelque chose, et on l'a bien vu pour ceux qui ont suivi cet vous depuis le départ, beaucoup, beaucoup d'évolutions ouais. chaque année, chaque saison... Comment ça se passe Amène-nous avec toi.
0: Euh, Comment tu tu, tu euh, t'entoures d'autres personnes pour pour créer euh, ces ces émissions À l'époque, quand on lançait à vous, on fait l'opposé du grand journal. Donc on s'est dit, on a mis sur une feuille tout ce qu'ils faisaient et on s'est dit, on fait l'inverse. Donc grand plateau, nous petit plateau, eux du public, nous pas de public, eux très spectaculaires, nous très intimistes. Donc on on s'est dit, qu'est-ce que les gens font entre 19 et 20 heures Ils rentrent chez eux, ils débriefent de leur journée et ils dînent. Et donc, on s'est dit, on colle à la réalité des Français, on va faire comme eux. Le concept est né comme ça. Puis après, on prend un réalisateur, Bruno Pinet, qui avait fait en aparté, qui nous a permis de créer ce loft. Des rédacteurs en chef qui amènent leur savoir-faire dans la construction des magnétos. Et puis, au fur et à mesure, parce que l'émission, elle se porte, euh, avec le temps, on les fait évoluer. On amène des personnalités différentes. Cet avou est devenu un centre de formation de plein de talents ailleurs, à l'antenne et hors antenne. Maxime Soutek a démarré chez nous en télé. Euh, Anne-Sophie Lapix y est passée. Euh, ah, Math... déjà connu avant. Mathieu euh... Noël a fait ses premières armes en télé chez nous. Mais justement, c'est intéressant
1: euh, c'est, c'est soit ces présentateurs, ces chroniqueurs, ces journalistes qui entourent
0: cette table. Euh, comment tu les choisis J'adore ça. C'est vraiment un des sujets sur lequel j'estime avoir une plus-value. C'est que j'essaie de regarder tout à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans... Dont plein de sujets différents et donc de faire venir les talents. Euh, encore une fois, Alexandra Sublet, Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine, je, je les ai choisis. Et les chroniqueurs autour de table, je les ai choisis aussi. Parce que c'est à vous et mon bébé. Après, j'ai des équipes ultra talenteuses chez Media One. Mais, mais celui-là, c'est métier. ton bébé. Oui, c'est à vous,
1: ça le restera. Mais... Comment tu choisis aussi, là, euh, donc Alexandra d'abord, Alexandra Sublet, Anne-Sophie Lapix, mais non, Anne-Elisabeth Lemoyne, ouais. c'est tu leur fais euh, passer... Euh, des interviews Est-ce qu'ils doivent se mettre en situation ou est-ce que tu, tu le sens
0: Non, on le sent. Alexandra, on voulait quelqu'un de différent de Michel Denisot, donc elle était... Elle, je sentais son potentiel, il fallait juste que son côté spontané puisse ressortir dans un programme, donc ça s'est fait assez naturellement. Personne n'aurait misé sur elle, et elle non plus. Et ça a été... C'est devenu la plus grande vedette de la télé. Elle a fait la couverture de Elle, de Paris Match. C'était incroyable. Elle a décidé de partir au bout de quatre ans. Et un an et demi avant, j'ai rencontré Anne-Sophie Dapix, Spine Black, dans une fête de Troisième œil où elle était venue avec un ami, je l'ai vue sur la piste de danse, et je l'ai vue tellement sympa, joyeuse et généreuse que je me suis dit, et c'est vrai, elle, fra- elle serait une formidable animatrice pour cet avou, je crois que je lui ai proposé quasiment dans la foulée, et quand Alexandra a décidé de partir avec Anne-Sophie, on savait déjà qu'on le ferait ensemble. Et donc on s'était euh, euh, mis d'accord un an avant. Et Anne-Elisabeth, qui était une chroniqueuse Qui euh... était une chroniqueuse. On l'a fait venir aussi en pensant la faire grandir. Anne-Sophie est partie un peu plus tôt pour faire le 20h de France 2. On a hésité pendant trois jours pour savoir si Anne-Elisabeth, pas Anne-Elisabeth. On lui a donné les clés. Et aujourd'hui, pareil, elle connaît un succès incroyable. Donc, sur les trois, je suis fier d'avoir travaillé avec elle. Ça reste toutes les trois... Euh, des amis et... Trois, non, femmes? trois Est-ce femmes que
1: le quatrième peut être un homme, d'après toi
0: Non, ça sera, euh, c'est à vous, ce sera toujours une femme.
1: <rire> enfin, toujours ouais. des, Le patron a décidé. Hein.
0: Non, non, mais je, je pense que c'est important. Il n'y avait, avait pas de femmes en access prime time à la télévision à ce moment-là. Aucune. Et donc, il n'y en, en, ouais. ouais. en a pas beaucoup. Il en a pas beaucoup. Et pour moi, dans quasiment tous mes programmes aujourd'hui de référence, c'est dans l'air et présenté par Caroline Roux, Anne Elisabeth Lemoine présente c'est à vous Aurélie Casse euh, célèbre d'eau, Faustine Bollard ça commence aujourd'hui
1: oui est-ce que est-ce que justement c'est un, pour toi c'est, c'est euh, quelque chose qui est, qui est normal et c'est une manière de de mettre ce qui devrait être plus euh, plus, plus une norme ouais.
0: est ce que tu penses que c'est un devoir que tu as c'est une mission euh, c'est une mission bien sûr c'est pas un concept euh, quoi je le fais pas c'est pas un concept marketing de ouais. de, de, de ma part et, et c'est important de valoriser de mettre en avant et Pareil, hors antenne, les productrices, euh, rédactrices en chef sont plutôt des femmes. Hein. Et puis le, les femmes dont
1: on parle ont, ont là euh, ont un talent évident. Euh... Et puis bon, on voit dans, dans tes chroniqueurs encore à chaque fois. Donc tu arrives à faire un mix aussi dans les chroniqueurs entre des jeunes, euh, Mohamed par exemple, ouais. euh, et puis euh, des gens qui sont plus établis. Euh,
0: comme Pierre Lescure. Plus
1: aguerris, comme, <rire> aguerri, comme ouais. Pierre Lescure. Euh, ça aussi, tu penses que c'est... C'est un euh, équilibre important. Ça, c'est toi qui le fais à chaque fois.
0: Toujours. C'est toi qui décides. Ah ouais. et, et j'ai pas envie que l'émission soit bourgeoise. Et cet équilibre-là, il doit toujours être... Continuellement. Continuellement. Exactement. Et donc quand tu
1: lui en fais sortir, c'est toi qui décides
0: Ouais. Et c'est jamais simple. C'est toujours des moments extrêmement et c'est célibres. toi qui va leur dire C'est moi qui vais leur dire, oui. Quand, quand on a vécu des moments l'an dernier où on a dû faire partir des gens, c'est hyper douloureux parce que ces gens deviennent des amis. Mais il faut savoir aussi penser au programme. Et de temps en temps, c'est bien de savoir arrêter. L'aspiration, tu le tires où Parce que tu regardes aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Ce qui s'est passé dans notre secteur et qui est en pleine transformation, c'est qu'il est très mature aujourd'hui et que les contenus deviennent... On est dans une industrie globale et ce qui marche aux états unis peut être transformé, développé en France de la même façon. Les chaînes de télévision ont moins de cases, elles prennent moins de risques. Donc aujourd'hui, on retrouve la Star Academy, Le Grand Échiquier, des émissions qui existent depuis pas mal de temps, mais qui arrivent à continuer à faire pas mal de succès. Donc c'est dur de créer des nouveautés. Ça, c'est le point. Le point 2, quand vous voulez en lancer une, il faut prendre beaucoup de risques, mais il faut que vous soyez sûr de vous. Donc, vous avez tendance à vous inspirer des, des modèles étrangers. Notre force, c'est qu'on est présent. Moi, je vais à Los Angeles une semaine par mois. Je vois ce qui se passe aux, aux États-Unis. Et donc, j'essaie de construire un peu avec cette expérience-là des nouveaux modèles pour la France, ce qui crée des succès. Reason and Flow, qui est sur Netflix, un programme de, d'un concours de talent de musique urbaine aux États-Unis, est devenu nouveau à l'école en France. Un programme qui a, été, qui a rencontré, je crois, 40 millions de, de visionnages depuis qu'il a été lancé. 2015, ouais. on va reparler de Mediawan. On parle de Xavier Niel. Il y a aussi un,
1: un autre acolyte dans la bande, c'est Mathieu Pigas ouais. Donc là, tu présides un SPAC. Alors, oui. Compliqué à comprendre hein. le SPAC même pour toi, à mon avis. Quand on en a parlé après, en fait, tu dis mais qu'est-ce que c'est C'est un mec des médias, t'es pas forcément un mec de la finance. Vous, vous introduisez donc en bourse Mediawan en avril 2016 C'est assez tôt, hein. c'est pas très, c'est quand même t'es, t'es, t'es loin de là où tu es aujourd'hui après avoir levé 250 millions d'euros. Mmh. C'est ça que votre SPAC. Raconte-nous comment le projet est né C'est, euh, c'est toi qui est allé les voir c'est non, eux qui sont, c'est venus eux Ils sont
0: venus me chercher. Je rencontre... Xavier euh, Niel, je vous ai rencontré la rencontre. Je rencontre Mathieu Pigas euh, par euh, Anomel, euh, qui est une euh, communicante qu'on avait en commun. On déjeune ensemble. Il me dit, on a peut-être quelque chose à te proposer. Et quelques semaines après, Mathieu avait eu l'idée de faire un, un, ce véhicule financier, ce SPAC, ce principe de lever de l'argent pour euh, réaliser une entreprise. Il en avait parlé à Xavier qui avait accepté. Il me propose ce job en même temps. Je suis dans une... D'abord, je me retrouvais associé à Xavier Niel et à Mathieu Pigas. Je ne me voyais pas dire non. Euh, en même temps, j'avais mon entreprise que je devais diriger. Et Media One était une aventure où on n'était pas certain d'y arriver. Où il fallait investir 2 millions d'euros au démarrage. Que je n'avais pas vraiment. Et, euh, et je pouvais tout perdre. Et c'était un boulot en plus du mien de manière totalement inconsciente, je me suis dit bosser avec eux, avoir une boîte cotée en bourse ça doit être génial, donc je fonce un peu, peu l'ego là, ouais que l'ego ouais, Xavier me dit, et puis Antoine c'est pas pour toi euh, ça va t'emmerder la bourse c'est chiant euh, réfléchis bien je lui écoute, je veux le faire là on part tous les trois aux états unis pour lever des fonds sur une boîte, on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire dans une langue que je maîtrisais pas du tout donc là c'est vraiment de l'humiliation. c'est-à-dire que Je me retrouve face à des fonds euh, les plus importants au monde qui nous méprisent vraiment et moi particulièrement. Et là, je me dis, mec, il faut que tu apprennes un, un peu l'anglais et il faut que tu travailles la finance. Donc, je suis resté un peu à New York pour essayer d'apprendre l'anglais. C'était une, un moment difficile de ma vie parce que j'étais avec Alexandra déjà et, et c'est pas simple de se dire, euh, je reste au mois de décembre, janvier à New York et, et j'essaie d'apprendre l'anglais et puis euh, je l'ai fait je suis revenu, on a réussi à lever des fonds j'ai compris le principe de la boîte côté, même si j'ai pas beaucoup aimé ça hein, et, et, et MediaOne a démarré euh, sur ces bases là un SPAC hein, pour les gens qui nous écoutent c'est vous lever de l'argent ouais. en disant on ne sait pas encore qui
1: nous allons acquérir ouais. mais nous allons utiliser cet argent là pour construire un groupe et vous permettre
0: de gagner de l'argent Évidemment. En voilà. euh, là je pense que c'est <rire> le principe de cette m- euh, mais sur la première acquisition ce que m- nous on n'avait pas vraiment compris au démarrage en pensant qu'on pouvait faire une histoire à long terme alors que tous les fonds qui avaient investi au démarrage voulaient récupérer l'argent tout de plus suite plus possible
1: et ça même, même Mathieu Pigas n'avait
0: pas cette vision là ben en fait c'était le premier SPAC en France non. en Europe et donc on ne savait pas vraiment comment ça marchait qui était un, un outil qui a été très utilisé
1: dans les années 80 ouais. aux états unis qui, qui a perdu un peu de sat de cette... De sa, de, d'une réputation et puis qui a beaucoup fonctionné à la fin des années 2010, qui aujourd'hui euh, s'est arrêtée à nouveau parce qu'il y a eu exactement, un grand exactement. nombre d'abus, parce que c'est pas facile de miser sans savoir sur quoi non, tu mises. Mais, mais ça, c'est, c'est un, un autre sujet. Donc là, tu as une force financière considérable. Tu une force. Qu'on... Euh, et là, vous commencez à acheter donc, euh, à les Bayon, euh, voilà. c'est, c'est, Claude c'est et c'est On Kids and Family, euh, l'activité télévision d'EuropaCorp. Ouais. Hein, et donc. Euh, euh, des sociétés italiennes, espagnoles. Euh, donc là, vous, vous grandissez euh, et vous êtes présent dans, dans tout un tas de pays. C'est quoi ton planning C'était vraiment de créer dans tous les pays d'Europe euh, un plateformes? L'idée, elle un... est euh,
0: assez simple. On voyait que les plateformes allaient arriver et avoir besoin de, de je ne vais pas dire de grands comptes, mais de sociétés qui étaient capables de leur vendre tout type de programme. Et donc, on s'est dit, on va consolider les meilleurs producteurs de contenu en France déjà, c'est pour ça qu'on a fait de l'animation, du flux, de la fiction, du cinéma. Puis ensuite en Italie, en Espagne, et on va être aujourd'hui un acteur très important pour pouvoir vendre à Netflix, à Amazon et à Apple des contenus. La stratégie a été payante parce que les plateformes sont arrivées assez vite, qu'on leur a vendu des contenus de qualité qui ont voyagé à l'international, qu'en même temps on a continué de vendre à TF1, M6, France Télé, Canal, qui sont des clients très important pour nous, et qu'entre ces deux mondes, on est parti d'une boîte qui faisait 160 millions de chiffre d'affaires à 1,3 milliard cette année, donc on a réussi à faire de la croissance avec des étapes différentes, mais notre stratégie, est tout quoi. c'est toujours la même.
1: C'est de continuer à acheter, des talents, des relations avec des chaînes, ouais. des, des, des talents, encore une fois. En c'est fait, des gens nous,
0: qui... nous, nos clients sont donc les plateformes, les chaînes ou les distributeurs de cinéma, et on doit leur vendre un contenu qui va... Impacter leurs audiences, donc leur permettre devant de la pub, de la pub ou des abonnements euh, à Canal+. À Netflix. Là, là, c'est
1: important et merci de le préciser. es parti d'abord où tu, ton client c'était des chaînes et oui. aujourd'hui tu as fait bien fait de c'est des plateformes également. Oui. Et maintenant aussi, des distributeurs de cinéma. Là, il se passe aussi quelque chose. Là, on était en 2016, on se passe en 2020, en 2020. Là, la finance, ça tombe bien que tu t'améliores et dans l'anglais et dans la finance, parce que là, il y a certainement un des plus grands fonds, en tout cas dans la taille, oui. qui vient taper fortement à la porte. Euh, est-ce que c'est eux qui tiennent à la porte ou est-ce que c'est toi qui, qui veux continuer ou sortir de la bourse ou C'était
0: quoi l'objectif Quand on lance Media One en, on KKR, KKR. KKR, ouais. on en 2017, je rencontre les personnes de KKR en Europe, un garçon qui s'appelle Philippe Reiseux, euh, mais je pense que la boîte était trop petite pour qu'ils y investissent. Et en 2020, le Covid arrive. Tous les cours de bourse se cassent la gueule et les boîtes comme KKR voient les opportunités qu'elles peuvent faire. Mais on a une discussion. Et donc quand j'ai eu l'opportunité de discuter avec KKR et, euh, et de trouver un partenaire qui était une personne avec qui je m'entendais bien et qui en plus est l'un des plus gros fonds d'investissement au monde, euh, je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour faire grandir Mediawan. Oui,
1: c'est ça. Plus de 500 milliards sous gestion euh, KKR, donc euh, une énorme entité. Et là, ça t'ouvre également un réseau euh, hollywoodien. Exactement. Et, et donc, avec cette acquisition, en tout cas, pas cette acquisition, avec euh, ce, partenariat, ce partenariat. Ouais. Euh, mmh. Tu nous as souvent parlé tout à l'heure euh, de Plan B. En fait, tu me parles quasiment plus de Brad Pitt que Plan B, hein, parce que Plan B, c'est société de production qui a, créé, Brad Pitt, Brad,
0: ouais. qui a créé Brad Pitt avec trois ou quatre autres, euh, avec deux autres associés. Deux autres associés. Ouais. Donc là, qui, c'est quoi là hein On, Ça faisait pas mal de temps qu'on recherchait un relais de croissance aux états unis pour nous permettre de vendre nos contenus européens on avait vu pas mal de différentes structures aux US, le réseau de Kaker il est très important je, je parle de Kaker deux secondes parce que tout le monde les voit comme un fond très puissant, moi je vois des hommes que je rencontre et des femmes euh, Philippe Freizeux et Henri Cravis, qui est le fondateur, le un, cas des cas trois, de CACR, ouais, un des, un des fondateur. Trois, qui est un type absolument formidable et avec qui euh, on échange beaucoup et qui nous aide sur la stratégie qui est très supportif, même si c'est un tout petit euh, placement pour lui dans mediawan et donc il nous a ouvert beaucoup de réseaux et beaucoup de réseaux aux états unis j'ai pu rencontrer pas mal d'interlocuteurs là-bas. Et quand la société Plain B, donc euh, de, de Brad Pitt, cherche un actionnaire majoritaire pour se développer et aller faire des, du, du rayonnement culturel en Europe, on a un rendez-vous, c'était en août il y a un an, le premier est en Zoom, et donc euh, je, je, j'ai la chance de rencontrer Brad Pitt et ses associés, et le courant passe immédiatement, c'est quelque chose que vous sentez assez vite. Vous allez faire des, un parcours de, de plusieurs années ensemble. Et on s'entend très bien et on se dit qu'on aimerait bien faire des, des choses. Lui était dans un process, donc rencontre d'autres producteurs, d'autres fonds. Et puis on décide de se marier ensemble. Ce n'est pas un mariage d'argent, c'est vraiment un mariage artistique. Et on est en train de créer et développer ensemble tout un tas de nouveaux voilà. programmes, nouveaux fait films. Tu un peu d'argent quand
1: même. Tu
0: peux vraiment pas, dire ça quand
1: même Non, pas tant que ça. Si vous J'ai... proposé dix fois moins, ils ne serait pas venu avec vous Et Antoine
0: Honnêtement, je, je vais te, te dire... dire quand même. Bah, est le romantisme c'est, français, c'est limite. Ce n'est pas un immense deal. Euh, oui, Ce n'est okay. pas le plus gros deal que One ait fait. 60, vous prenez 60% de cette entreprise. Oui, eux, ils sont devenus actionnaires de One. Ouais, ils ont, ont ouais, 5-6%. Ah, et, euh, et on développe beaucoup de choses ensemble. Bon, et on a décidé de s'associer pour créer de la valeur ensemble. Donc, il y a une vraie, il y a vraie volonté. On le voit, tu es très souvent là-bas. Ouais. Vous faites beaucoup de choses ensemble. Brad Pitt, ouais. alors bah, c'est, Et c'est Brad Pitt, alors Il est... Bah c'est Brad Pitt, la première fois que vous le voyez, ça fait un petit truc. Ouais, quand même. J'ai, même cette anecdote C'est, c'est... c'est Alexandra qui a voulu venir voir, au meeting avec toi aussi Non, mais j'étais en Zoom dans, dans ma chambre en Corse. Et là, je ne voulais pas être le premier, parce que j'ai encore un complexe avec mon anglais. Et donc, je me connecte en me disant « il n'y aura personne ». Et là, j'allume et je tombe sur sa tête... Lui tout seul et je me dis bon il doit parler un peu français. Je commence en français et il et me p... dit mais non je parle pas du tout français. Je me dis ah oh, putain uh, yeah, 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 yeah. Moi, j'ai eu envie de couper mon zoom <rire> et. de te beignets dans la Et quand vous le voyez en, ensuite ouais. à quel point il est intelligent, exigeant, vous comprenez ses succès de, d'acteur parce qu'il est plus exigeant et qu'il travaille plus que les autres et il a ça aussi dans sa société de, de partenaires qui créent les meilleurs projets possibles et qui ont complètement changé. Euh, le, le, comment dire, l'écosystème de Media One aux États-Unis. Bon,
1: tu me dis qu'il a tout cet homme-là, c'est ça
0: Il a tout. Bon, ouais, okay, ouais. vraiment, il a tout. en faut.
1: On parlait des États-Unis avec ce syndrome dont tu parlais, de l'imposteur. Ça fait penser à, à Gad Malé, que j'avais eu ici euh, sur le podcast, qui m'avait parlé de ce, cette discussion qu'il avait avec son papa, qui très souvent à Casablanca, allait côté de la mer, il disait Regarde là-bas, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique. Toi, le, le trouvillé, euh, toi aussi, tu avais dans les médias ce, ce côté. Euh, si je réussis, je dois réussir aux États-Unis. Pour toi, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, le, c'est le Nirvana Non. Pas moi, mon Nirvana, c'était de travailler pour Canal. Et je trouvais cette chaîne tellement cool. C'était mon rêve. Euh, Hollywood, j'avais aucun fantasme, aucun désir. Comme je ne parlais pas anglais, ça me paraissait lointain. Impossible. À Deauville, il y avait le Festival du cinéma américain, mais ce n'était pas un truc important pour moi. Et, et il s'avère que ce deal, Plan de B, a fait que pour pouvoir me développer et comprendre, il fallait que j'aille passer du temps là-bas. En même temps, mon copain Florian Zeller s'y est installé parce qu'il venait de faire son deuxième film. Et, et en passant du temps là-bas, j'ai découvert qu'on pouvait être dans un monde avec moins de jalousie que ce qu'on peut avoir ici. Parce qu'ici, il y en a quand même pas mal. On ré... En France, c'est un des problèmes que je ressens, en tout cas, c'est qu'on ne réussit pas pour de bonnes raisons. On réussit parce que vous aviez tel réseau, parce que vous êtes copain avec machin, mais vous ne réussissez pas parce que vous êtes pouvez faire bien votre travail. Ça arrive quand même, là, tu, tu, nous, dé, tu nous déprimes quand même. Non, mais c'est, c'est, c'est un c'est, bon exemple. C'est, la France est compliquée. Ouais, mais il y a plein de gens qui considèrent que Mediawan est, est là pour de mauvaises raisons. Ou... Ouais, est... Ça, c'est
1: un microcosme.
0: Bien sûr, mais... Ouais, mais je pense que dès que tu sens je n'ai entendu ça, hein, le microcosme, peut-être... Vous le ressentez un peu aux états unis Vous êtes jugé pour ce que vous faites. Vraiment. Oui, je sais très bien, j'ai habité longtemps là-bas. Il y a
1: beaucoup de, de choses négatives aussi. Non, mais je je jamais... pense que tu vas dans tous les pays. La Jalousie, est, malheureusement... Le paragon de vertu n'existe pas. Les gens, sont l'humain est par nature euh, imparfait. Donc peut être jaloux. Euh, et, et puis il ne sait pas, il ne sait pas ce que tu as vécu, il ne connaît pas ta vie. Euh,
0: non, non, il... c'est vrai. Tu vois, moi, je trouve tu, que c'est... Mais un tu peu... es plus encouragé. C'est-à-dire que quand je suis là-bas... Ah, ah, tu vois,
1: tu es plus encouragé parce que tu es encouragé à échouer aussi là-bas. Ouais. Ici, tu n'es pas encouragé. Les gens disent, si tu échoues ici, eh ben, tu vas garder ça pendant des années et des années
0: hum. comme un fardeau. Là-bas, bah, ouais. euh, échoue, c'est génial. Donc, bah, il faut échouer. Mais ça peut être mal. Médiawan est considéré là-bas comme un acteur qui développe et construit des programmes et donc ça me voilà renforce dans l'envie de, de pouvoir construire parce quelque oui. chose là-bas mais j'avais pas le fantasme de, de ah, des les États-Unis. États-Unis c'est pas ça non on a parlé beaucoup de télévision jusqu'à ouais. maintenant
1: ciné euh, pour toi c'est un nouveau monde oui euh, un monde que tu apprends aussi bien euh, t'as des bons t'as des bons experts autour de toi quand tu fais un projet parce qu'un projet c'est très long autant euh, t'avais deux mois tu m'as dit pour cet à vous le ciné entre le moment où tu vas D'y penser et que
0: tu vas voir le succès, c'est trois ans donc c'est, ça... c'est très long et euh, ça te va, ça, c'est, 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 ça te... Non, pour moi, c'est, <rire> trop, c'est trop lent, <rire> c'est trop mais, mais ça nous permet de travailler avec pas mal de talents avec qui on peut créer des liens et ensuite développer d'autres choses. Nous, on prend pas de risques financiers, donc ce sont les distributeurs qui aujourd'hui sont nos partenaires, prennent ces risques, mais on est content pour certains de nos producteurs de pouvoir être associés à des films comme Backner ou Novembre qui nous ont permis de travailler avec Hugo Célineac et Cédric Jimenez les films de Dimitri Rassam, comme Les Trois Mousquetaires, euh, ou plein d'autres projets qui arrivent derrière. Donc c'est très utile et, et ça nous permet de développer euh, aujourd'hui le réseau créatif.
1: Mais toi, tu pourrais,
0: toi qui y penses
1: plein de choses avant les autres, tu imagines une manière de faire plus vite Impossible.
0: Bah, on le fait dans la fiction, ça va un peu plus la vite, fiction, mais après, qualitativement, ça se ressent. Ça
1: se ressent mmh. rapidement. Euh, les plateformes, tu Donc, les as vues arriver Ouais. Pour toi, c'est un... Un partenaire absolu Tu penses que c'est le meilleur, le meilleur ami ou le meilleur ennemi que tu peux essayer de, d'avoir Comment, tu, comment
0: tu gères cette... C'est un nouvel acteur de diffusion. Encore une fois, on, on est en train de les appréhender et je pense qu'elles sont, j'allais dire presque à l'âge adulte, mais on, on sait comment ça marche. En France, on a été le seul territoire au monde où on a créé un cadre réglementaire qui leur permet de financer la création. Donc ça, c'est... Voilà, grâce au gouvernement, au travail du CNC, au président de la République qui s'est engagé personnellement. Et donc, on, on respecte aujourd'hui, avec les plateformes, un équilibre qui nous permet de bien travailler avec elles. Mais encore une fois, le service public a un rôle essentiel. Euh, TF1, M6 sont un rôle important. Canal+, est un acteur tellement important de la création en investissant 200 millions dans le cinéma. Donc, on a besoin de garder tout ça. Pierre-Antoine, je propose de continuer les pauses amicales.
1: Euh, on va écouter... Une autre pause, à une pause d'une de tes amies.
0: Pierre-Antoine, on se connaît depuis 15 ans. J'ai assisté à ton irrésistible ascension que personne, peut-être sauf toi, ne pouvait prédire. J'ai assisté avec admiration, avec étonnement, avec crainte aussi parfois pour ta santé, pour ton équilibre. Mais tu
1: m'as expliqué que c'était le prix à payer, alors je l'accepte, mais je te surveille. Et quand il m'arrive de te décrire,
0: je crois que la première chose qui me vient en tête, c'est ta fidélité. Ta fidélité à toi-même, à tes proches, à tes origines. Pierre-Antoine, il n'a pas changé. Et ce qui, évidemment, compte tenu de la distance parcourue en 15 ans, est un vrai tour de force. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que j'ai raison N'as-tu pas changé Et si c'est le cas, qu'est-ce que cette incroyable aventure professionnelle a changé en toi Je t'embrasse. Julie Andrieux, si, euh, qui, 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 a, qui a un rôle aussi euh, important, parce que ça fait ouais, 15 ans qu'on se connaît, cette fidélité, elle, est, euh, elle va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'a changé Est-ce que tu parce qu'elle
1: dit ça Julie Andrieu, donc administratrice critique gastronomique, dit ça de toi très souvent. Elle dit
0: non, il n'a pas changé. Mais je je, je tu pense qu'il n'a pas, pas changé. Ce a changé, c'est, c'est tout ce qui va autour le de moi. Le décorum, moi. tu veux dire Le ouais, décorum et la perception que les autres peuvent avoir. Mais j'ai, j'ai mon pilier, ma femme, qui est celle qui aujourd'hui me permet de. Je sais que c'est la même chose pour toi. Je l'entendais pour Sébastien Bazin et on est on est ensemble depuis longtemps, une vingtaine d'années. Et donc, forcément, euh, elle m'empêche euh, de soit prendre la grosse tête. Elle, elle, est, elle fait très attentive à ce euh, que nous... Elle t'a rappelé à l'ordre de temps en temps Elle a pu ouais, ouais, sans le dire, mais euh, elle le coup. fait. Et puis, j'ai une confiance absolue. Ce parcours sans elle, il n'aurait pas été possible. Euh, on s'est mutuellement porté. Et, et, et je, je pense que ce qui fait que je n'ai pas changé, ce qui fait que j'essaie de rester le même, C'est, c'est elle. On revient donc, euh, mais non pas sur la partie Sydney,
1: Media One, trois ailes, mais plutôt Stade Malherbe de Caen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connu la, la Ligue 1 il y a quelques années, le Caen était en Ligue 1 oui. euh, et maintenant en Ligue 2 depuis trop longtemps selon toi. Oui. En tout cas, tu fais tout pour que ça ne soit plus le cas bientôt. Tu as grandi comme d'un amour euh, du, euh, du stade puisque ton oncle. Francis Capeton jouait euh, dans les années 50 hein, donc euh, c'était ça Mais est-ce que c'est vraiment ça qui était le contact donc c'était le c'était de ton papa ou de ta maman
0: euh, de mon papa ton papa le frère de mon papa le foot avait une place hyper importante dans ma vie parce que je jouais plus jeune parce que t'as bien joué Non, j'étais pas très bon. Euh, C'est comme le cinéma. Je me rêvais un bon acteur, mais j'étais pas bon. Tu es un bon
1: footballeur, t'as pas du tout.
0: Mais on est une génération où euh, on a connu euh, 1984, 1982, 1984, 1986, qui étaient des années fastes pour euh, le football français, 1993 avec l'OM. Donc une génération qui a grandi avec euh, le football français qui réussissait. Et et j'ai toujours adoré ça. J'allais avec mon frère Jérôme voir les matchs de camp plus jeune. Et, euh, et j'en ai gardé plein d'émotions. Et donc, quand un de mes meilleurs amis, Vincent Labrune, m'a permis de devenir actionnaire au Stade Malherbe de Caen, j'y suis allé.
1: Comment ça se passe Parce que Vincent Labrune, maintenant, est président de la Ligue nationale ouais. de football. À l'époque, ce n'était pas le cas. Non. Il était très connecté à Marseille. Président de l'OM, il était président de l'OM. C'est à ce moment-là qu'on était ouais. président de l'OM Il
0: était président de l'OM. Vincent, que je l'ai rencontré par la télévision. C'est devenu un ami très proche. Il connaissait le président de Caen qui cherchait des nouveaux actionnaires m'a proposé d'investir 300 000 francs, ce que j'ai fait, donc j'ai vraiment mis de l'argent pour être là, présent, regarder ce qui se passait. C'est la danseuse, là, à ce moment-là, c'est la danseuse C'est un investissement comme un autre, ah, je un sais ami, que ça n'a rien Tu sais très bien
1: que c'est exactement, t'as, t'as, tu <rire> risques d'avoir Je ne t'ai pas dit hein. combien j'ai mis après. Hein. <rire> Mais, euh...
0: <rire> Mais il, il, il s'avère que on, pendant le Covid aussi, le club est au part du dépôt de bilan et qu'on demande à quelqu'un de trouver un nouvel associé, et que je lève le doigt en disant j'y vais et je prends le contrôle avec un fonds d'investissement Très. est euh, voilà, Qu'est-ce que dit. fait Octree dans, ce, dans,
1: ce, dans cette histoire-là Parce que c'est pas du tout en plus un fond sur ces sujets-là. C'est... Euh, tu veux dire qu'ils sont sérieux bah, Non, c'est pas ça. C'est un énorme fond. Ah, oui, aussi, on a un autre KKR, je pense qu'ils ont aussi des centaines de milliards sous gestion. Ils n'ont pas de stratégie mal pointe, Ils n'ont pas une stratégie très définie dans le monde du sport, ce qui est différent d'autres fonds américains.
0: Parce qu'ils se disent sans doute à l'époque que le, les droits audiovisuels vont rapporter de l'argent, que même si ça avait vendu Bordeaux 100 millions. Il y a Jean-Michel Aulas qui a vendu Lyon pour beaucoup d'argent. Donc, il y avait de la création ça, de valeur dans après ça. Ouais. Ils, sont, ils, ont vu, ils ont une vision là-dessus. CVC est arrivé à ce moment-là, qui est un
1: autre grand fond. Donc, en fait, c'était les droits, pour toi, c'était les droits télé. Les droits télé. Des...
0: Le fait que le club pouvait passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et les plateformes qui a créé de la valeur. Il y a plein de raisons D'accord. de penser que, que c'était un bon investissement. Et par ailleurs, ils n'auront pas perdu d'argent. Euh, et donc, ils ont permis au Stade Ménard-de-Camp de se reconstruire. Il y a eu un plan social. Petit à petit, avec Olivier Piqueux, quand est le président exécutif, Vincent Catherine, qui est la personne de chez Octri, on a reconstruit le stade Malherbe avec des difficultés, parce que c'est lié aux sportifs, mais ramener des, des valeurs qui sont l'éducation, la formation, faire en sorte qu'on soit au-delà d'un club de foot, mais aussi un endroit dans lequel les jeunes qui, aujourd'hui, peuvent être en difficulté, peuvent se retrouver. C'est ce que j'aimerais bien construire pour le futur et mettre en place à Caen. Que, c'est quoi ton plus grand objectif pour Caen, quand on le regarde aujourd'hui Ma femme a monté une, une fondation, et je suis heureux d'en parler devant toi, Alexandre, qui s'appelle « Dessine-moi une enfance » pour venir en on aide aux enfants défavorisés par la culture et le sport. Euh, on était, il n'y a pas longtemps, à un événement avec euh, Mohamed Boafsi pour euh, les enfants défavorisés autour du foot. – Qui était un ancien commentateur de Exactement, télévision sportive, de vous. football,
1: et qui est maintenant un décroniteur sur cette. table Et
0: euh, avec la CPAE, qu'on crée ce, ce grand tournoi qui était à Marseille il y a quelques semaines, et je pense que, que le sport, euh, aujourd'hui, peut permettre à des enfants de s'épanouir, et il faut qu'on trouve le meilleur point de contact au stade de l'herbe de Caen, pour aujourd'hui, faire vivre cet écosystème et être autre chose qu'un club de football, c'est ce que j'aimerais que ça devienne. Et donc, on y travaille. Et après, peu importe la Ligue 2 la Ligue 1, évidemment que je préfère la Ligue Arrête 1. Ah, ne me pas, peu importe. T'es non fou, t'es
1: fou, t'es c'est t'es, c'est t'es un match, t'es, t'es dessus, tu t'es prêt, t'es prêt à
0: rentrer sur le terrain, t'es monter dedans. Bah, c'est plus sympa d'aller voir un match au Parc des Princes que d'aller dans des petits stades de, de Ligue 2 ou de national. Sympa aussi, c'est autre moment. chose. C'est quoi
1: l'objectif majeur, d'une manière réaliste, cette position dans le championnat français serait quoi
0: D'être en Ligue 1 et d'avoir l'un des meilleurs centres de formation, formation. de France. Voilà. Si on arrive à faire ça, ça me va très bien. Mais être reconnu pour nos valeurs le plus p- que pour... Le, le plus le...
1: grand joueur euh, qui, a,
0: qui a porté les, les couleurs... Euh... Il y a eu N'Golo Kanté, il y a eu Thomas Lemar, euh, Johan Le Penant qui joue euh, maintenant à Lyon. Gravelène. Vous aviez mais euh, non, non, on a, on on a, a eu plein de, plein de beaux, grands beaux, joueurs. Beaux, beaux. Et on a Alexandre Mendy, meilleur buteur de Ligue 2 en ce moment. Antoine, passons à
1: une autre pause amicale, ça va te parler toi qui viens de Trouville, on l'écoute.
0: Coucou mon chéri, envisages-tu un jour de faire comme Bernard Tapie, de te lancer en politique après le foot Si oui, commencerais-tu par briguer la mairie de Trouville Alors, la question Serge Salmon, le, le, le propriétaire et euh, mon ami des quatre chats à Trouville. Donc
1: quatre chats, voilà, tu parais comme si tout le monde le connaissait, les quatre chats, ce qui n'est pas châ. le cas de tout
0: le monde. Oh, un restaurant oh, culte à Trouville. Voilà, culte à
1: Trouville où tout le monde va, en tout cas. Voilà, Exactement. Très connu. Alors, euh, le, t- le, le tapis canon. Euh, non, p-
0: on, on m'a proposé euh, deux fois de reprendre des, des, des mairies dans le coin, ça ne m'intéresse absolument pas. Mairie, Alors, députation De rentrer en politique, en tout cas. Mais euh, vous voyez, j'ai suffisamment d'emmerdes dans ce que je fais, mais par plaisir, j'aimerais pas faire ça du tout. T'as hésité quand même Non, alors vraiment, non. Pas du tout, j'ai dit non tout de suite. Alexandra disait quoi Je pense que euh, sur le coup, je lui en ai même pas parlé, -hmm. ou plutôt sur le ton de la blague. Mais c'est pas une option. Merci Serge pour la question. Donc, euh, le Bernard
1: Tapie (rire) ne sera pas là, il n'y aura pas sur Netflix, (rire) peut-être, pas sur celui-là, une une histoire. Revancer de, de la vie de, de Pierre-Antoine Je vous propose maintenant une pause musicale Pierre-Antoine, quelle est ta chanson culte J'adore la quête d'Aurel San okay, On en écoute un extrait Quand je sais pas, je demande à ma mère Un jour elle m'a dit, je sais pas tout J'ai perdu foi en l'univers À cinq ans, je voulais juste en avoir sept À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Les Pierre-Antoine, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.